0: ¡Hola!
1: ¡Buenas! ¿Qué tal? Yo soy Gadiola. Y yo soy Sofía. Yo soy una drag antirracista que vive aquí en Madrid.
0: Y yo soy una artista y periodista peruana que también vive en Madrid.
1: Bienvenidos a este espacio de conversación y de cotilleos y donde venimos a hablar de temas que nos atraviesan.
0: Y sí, bienvenidas. Y me olvidé decir que soy alérgica al chocolate.
1: Ay, sí. yo soy alérgica a los blancos. <risa> <risa> broma, no. Todavía no. Estoy intentando, estoy en pruebas con los médicos, pero todavía no, no hay éxito. Oh, rayos. <risa> Nada, el, bueno. día, el día de hoy vamos a hablar un poquitín sobre... Un poquitín no, nos vamos a discendir sobre la desinformación en las campañas políticas, la desinformación en los medios. Cuando decimos medios, hablamos de la televisión, hablamos de las redes sociales... Hablamos de los periódicos y de cómo se de cómo estos mismos influyen en nosotros, en nuestra familia, a la hora de tomar decisiones electorales. Que pensaréis que esto es un tema muy aburrido? Pues no, yo, yo digo yo que esto tiene más chicha que nada. Yo, de hecho, vengo un poquitín. Hoy justamente estaba viendo. Estaba viendo. Estaba viendo eh, unas noticias y la verdad estoy un poquitín. Enfadada porque el tema de la parcialización, el tema del, del sesgo es muy heavy y lo vamos a hablar el día de hoy. ¿Y por qué queremos hablar de esto, Sofía?
0: Yo creo, o sea, queremos hablar de esto eh, porque al final como que en todo, o sea, bueno, desde el, feminismo, desde el feminismo sabemos de que todo es político, como lo personal es político y las cosas que pasan en uno se atraviesan de una manera u otra, ¿no? Y, y entonces, claro, lo que está sucediendo no podemos perder de que no sucede y, y enajenarnos un poco de las estructuras de poder que al final don, terminan afectando nuestro día a día, ¿no? y y bueno también porque o sea actualmente hemos vivido como un, varios procesos de elección y justo o sea no te has dado cuenta pero justo se ha cruzado lo de las elecciones de Madrid con las elecciones en Perú sí entonces, eh, que han sido procesos bastante eh, complicados de gestionar emocionalmente, creo que para muchísimas de, eh, de um, las personas dentro de la comunidad, tanto el LGTBI como la comunidad antirracista, ¿no? De saber de que de aquí los próximos años van a ser un poco más eh, lo mismo, en temas de, incluso de repente más desafiantes, en temas de resistir y poder... Vivir eh, dentro de un sistema que expresa un rechazo muy institucionalizado ¿no? y ya, ya, como que escandaloso, no es No, institucionalización
1: <risa>
0: que existe. Sí.
1: Claro, yo, yo creo que noso nosotras eh, o sea, no, no podemos obviar la esfera de lo político, estar al, al 100%, obviamente, es imposible pero sí que tenemos que tener nociones de, de lo que está ocurriendo o al menos de lo que se debate, para poder tener una posición y, y saber si estamos en contra, a favor, porque finalmente nos va a afectar, que a, que a, lo, mejor no, a lo mejor no estamos pendientes del todo, pero nos va a afectar, si no a nosotras, a nuestras amigas o a nuestra comunidad. Y de esto que estábamos hablando, el tema de las elecciones en Madrid, por ejemplo, lo, lo más sonado o de lo que más... Eh, impresión y daño causó a, a la comunidad racializada aquí en, en Madrid fue el tema de, de el, el auge de Vox que literalmente Vox quedó por encima de Unidas Podemos eh, es Vox es un par para quien no lo sepa Vox es un partido de ultraderecha en España al cual se le ha dado cabida eh, de manera normal es, su, su discurso está ya casi normalizado por los medios de comunicación aquí en Madrid y lanzan campañas de odio contra menores migrantes por lo tanto, nuestra respuesta tiene que ser efectiva, tiene que ser rápida uh -huh. y también tiene que, ser, sí. tiene que ser consciente de que, de que esta normalización viene de la, de la televisión, viene de los periódicos uh -huh. y, sí. y, que, y tenemos que señalarlo para que, o sea, lo que decía Pablo Iglesias, por ejemplo, que se negaba a debatir con la Rocío Monasterios de Vox porque o sea, no hay que darle cabida ni siquiera a debate. Uh -huh.
0: Claro, sí, yo creo que eso pasa mucho en, o sea, en el periodismo, y bueno, en este momento hablo un poco como periodista,
1: yo no, no ejerzo,
0: <risas> no ejerzo, o sea, no ejerzo como periodista, pero utilizo muchas de las herramientas, y, y, y bueno, o sea, como que he pasado bastantes años estudiándolo, y creo que como que en, sin en algo me he especializado, es como que el manejo de la información, ¿no? el tratado de aprender mucho acerca de eso, eh, no soy una especialista, obviamente, en, en temas de eso, pero, o sea, de como un fact-checking muy intenso, in eso nunca lo he hecho, pero tengo compañeras que lo hacen y, y sé como que la labor y cómo van los mecanismos atrás y sé cuando eso está ausente por completo, o sea, cuando nadie, nadie le da la gana de investigar o de, por ejemplo, o sea, cuando la gente pone las, los dos lados, como si los dos lados fueran... Eh, estuvieran en un mismo nivel de respeto a derechos básicos humanos, mm. no cuando no lo están. Mm. Y eso, por ejemplo, no es un tema de... Porque muchas de las personas se escudan en el tema de la libertad de expresión y me parece perfecto que todos podamos decir lo que querramos. Pero eh, cuando se pasa la línea de decir lo que tú quieras a generar acciones de odio directamente hacia personas migrantes o personas menores... Eh, ahí es cuando esa línea se cruza y actualmente no hay una suficiente reacción ante cuando eso sucede o sea, cuando pasa, se pasa muy por agua tibia hmm. y, y no hay una denuncia a cómo estos tipos de partidos están, gestion están propiciando que se generen esto como, como momentos de casas o cosas así que se han visto aquí en España eh, de, no sé si te acuerdas eh, creo que fue en Canarias que hubo un momento donde había un audio y que fue como que denunciado y todo esto. Eh, claro, que tenía un trasfondo de un vínculo también con este tipo de discursos de ultraderecha, ¿no? Entonces ahí yo creo que como que eso se, se olvida muy fácilmente, ¿no?
1: Sí, o sea, y, tenemos, y no tendría, tenemos, sean, tenemos una memoria súper corta, real.
0: Sí, o sea, es como también, o sea, como Keiko, eh, que también o sea viene y va sobre los derechos de las personas... Y no, nunca, y las cosas que dice, como por ejemplo, en relación al el tema de las, eh, de las forzadas, ¿no? De como que este grave delito de, o sea, de haber de esa humanidad básicamente no que vienen buscando pero, 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 un espero entonces
1: porque creo que estás adelantando sin dar contexto o sí, sea <risa> sí sí, sí. eso est estamos hablando también del tema de las elecciones en Perú hay una segunda vuelta sí, sí. hay dos candidatos uh -huh. uno de ellos es Pedro Castillo de Perú Libre y otra otra de ellos eh, pues es la Keiko. Uh -huh. la <risa> Fujimori, de fuerza uh -huh. de fuerza popular entonces ellos están ahora mismo como lo que tú estabas mencionando el tema de los discursos uh -huh. de odio el tema de cómo expanden esos mensajes y de cómo los utilizan a su favor obviamente para poder subir en las encuestas para poder subir y ver y ver cómo ese crecimiento lo de las tácticas y lo de los derechos humanos la libertad de expresión es uf, es es complicado la verdad sí. sí que sí que a veces sí que se toman acciones o sea yo de lo último que supe es que por ejemplo en Facebook eh, fuerza popular había comprado porque mm. obviamente tienen que invertir dinero eh, su campaña había comprado como 70 como 70 cuentas había como 70 cuentas trolls que, que, es, que lo, lo que hacían era difundir mensajes, ¿sabes? Eh, uh -huh. Terruqueando de corrupción, uh -huh. ju justamente contra el gobierno regional de Junín, que tiene relación con Perú Libre, que es el partido de Pedro Castillo. Finalmente se cerraron esas cuentas porque, porque no, no se sabía quién estaba financiando o estaban, o está, estaban propiciando fake news, básicamente. Claro, el,
0: desinformando. El desinformando,
1: uh -huh. eso es. Está, estaban, estaban siendo contraproducentes realmente con, por la verdad... Y finalmente cerraron esas cuentas. O sea, 70 cuentas son un montón. O sea, lo que ve mi madre, lo que ve mi tío por ahí, al final no, no, no les llega la, la información verdadera.
0: Claro, pero han tardado. Facebook ha tardado como en, en una posición frente a, a la difusión de fake news y de desinformación. <coughs> yeah. y, y precisamente no. creo que eso... Ha pasado mucho la cuenta a la situación en la que estamos hoy en día, ¿no? Donde las personas siguen creyendo que el ivermectina te va a curar del COVID, como cuando no sé quién más tiene que decirles que no. Pero si lo dice como que su doctor y después lo ven en Facebook y, y no hay como que ningún, ninguna no hay una contestación directa, creo que ahí van, ¿no? O sea, también como que queremos hablar precisamente para que haya una contestación, un, o sea, que no hay un silencio que otorgue ante las cosas que se dicen, como por ejemplo, o sea, todo lo de, bueno, regreso al tema de Keiko sí. y las esterilizaciones forzadas pues que ella dijo de que era un, una planificación familiar, ¿no? O sea, sí. y eso es como, ¿cómo puedes como que pasarte por los derechos de tantísimas mujeres que han sido afectadas? Como que es básicamente lo que está haciendo. Entonces, ya una vez se cruzan esas líneas. Creo que el deber sí, como que periodístico, responsable, es señalarlo y como que no equipararlo con otro tipo de pronunciamientos, ¿no? Y yo creo que eso como que... Lo mismo ha pasado con uno, un gateato también que es de bastante derecha no sé si extrema derecha, pero una derecha bastante conservadora y violenta,
1: ¿no? ¿Quién López salió Sí, claro.
0: que sí. también como que llama a la violencia y cosas así... Que es como de nuevo, o sea, estamos cruzando un límite sí, sí, bastante. sí, el,
1: el señor es del y ese ya lo cruzó. Uh -huh. y, y lo que pasa es que queda impune, ¿sabes? Es como sí. puede, puede, puede insultar a periodistas, puede ser un misógino, puede ser un racista y un conservador y va a salir impune y, y, no, y no se le va bueno. a denunciar o, o, o nor porque normaliza, normaliza uh -huh. sus discursos. Sí. Menos mal no salió él, tristemente salió la otra, pero, claro. pero sí, o sea, porque aquí lo que estamos hablando también para poner contexto para la gente que a lo mejor no sepa es esta fuerza de derecha conservadora que lleva intentando ya varios, varios lustros intentar, intentar entrar a la presidencia, que es Keiko Fujimori, y luego este señor de Perú Libre, que es un partido, entre comillas, eh, nuevo, que es de izquierdas, de una izquierda bastante conservadora también, es verdad, uh -huh. y, que, y que quiere llegar a la presidencia por primera vez, no, 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 ter no una tercera como claro. Keiko. Uh -huh. Entonces, lo que comentaba Sophie sobre las esterilizaciones forzadas es el tema porque volvemos aquí Keiko no se puede separar de su padre que es el padre es Alberto Fujimori uh -huh. el cual fue un dictador el Presidente dictador mm. eh, en la época de los 90, sí. que hizo el tema de las esterilizaciones. He dicho
0: o sea de paso, ya está como condenado por crímenes de lesa humanidad. O mm.
1: sea. Tiene 25 años de condena, de hecho. Sí. O sea, es, esa era la condena. Y, e, hizo lo de las esterilizaciones, hizo el tema de. de
0: Una corrupción que no, ahorita es como que. Compra igual, de medios. Sí, todos los videos, como, bueno, yo, yo imagino que muchas personas que nos escuchen serán peruanos, pero los que no son como que. Eh, no sé, creo que. Es, o sea, si investiga un poco cerca de los 80s y los 90s en Perú, hubo un momento como que muy, muy difícil en los enfrentos el terrorismo y al final, este. Bueno, o sea, básicamente, como que la historia de Perú ha sido bastante. Eh, como todas, creo, a, a nivel latinoamericano, sí. Uh, los últimos, las últimas décadas, bueno, desde los 80, ¿no? 70s, hubo como que momentos bastante convulsos en toda Latinoamérica y este. Y bueno. En Perú lo que siguió fue como que el fujimorismo y en Perú, hay una división muy seria entre las personas que so apoyan ¿no? a lo que pasó, a cómo gestionó su gobierno y otros que tienen un rechazo visceral porque dentro de nuevo se cometieron crímenes de lesa humanidad y todo esto. Entonces siempre hay una enfrentación muy, muy fuerte. ¿no? Yo incluso, o sea, a experiencia personal, he tenido momentos donde me han recriminado por como que tener una posición donde reconozco los delitos de, eh, que ha cometido, ¿no? Sí. Y, y como que me acusaban de yo ser... O sea, básicamente también me, terru me terruqueaban eh, por tener esta, esta posición. Y, y nada de lo más... O sea, yo nunca en mi vida he tenido ningún contacto con, con incluso con la izquierda, como que mi familia es, eh, tiene ciertas partes bastante conservadoras. Sí. Y, y bueno, yo soy como que... Creo que de las pocas en mi familia que vota siempre a la izquierda. Y bueno, en este caso teníamos como la esperanza de que de repente Vero que era una opción más progresista, ¿no? que se reconocía los derechos de las personas LGTBI dentro de su plan, que tenía un plan feminista, pues o sea, no, no salió en la primera vuelta. Y, y también eso fue bastante duro porque creo que nos dimos cuenta de que como de lo, de lo lejos que se podía sentir tener una opción así en el gobierno.
1: Claro, o sea, aquí también hablamos de, de cómo nos enfrentamos nosotras a, a estas elecciones y, y cómo nos posicionamos dentro del espectro político de Que tiene muchos colores en, en Lima y que había, había 18 candidatos Dentro de, de esos 18, sí. la única que yo sentía que de verdad me representaba era, era esta señora es Verónica, Era Verónica Mendoza, finalmente no salió Pero nosotros, al menos yo, siento que sí intenté apoyar a mi manera y, des, y desde, desde aquí pues, su, su campaña para que, para que pudiera salir obviamente luego ya pues, quedó dentro y dentro de todos, quedó como sexta, creo que uh -huh. quedó sexta sí. y, ahora, y ahora mismo está uniendo fuerzas con Perú Libre porque son ideologías de izquierdas que Perú Libre y a lo mejor Juntos por el Perú de Verónica Mendoza no, no comparten o no, o no tienen los mismos sentires sobre o el enfoque de género o el tema LGBT uh -huh. pero también es verdad que en Perú, Perú no es un país obviamente pro-LGBT, hablando también ya de. Eso, <ríe> uniendo con el otro tema, pero. pero siempre, yo es lo que siempre pienso es, digo, antes de ser marica somos marrones y antes de ser marica somos pobres, ¿sabes? Por eso, por eso esta posición de izquierda no, no, me, no me causa esperanza realmente, pero sabiendo que Verónica Mendoza apoya y respalda de alguna manera a Perú Libre, me hace como darle un poco más de confianza a este proyecto de, de Castillo.
0: Sí, sí, yo también creo que me pasa lo mismo y también, a ver, siento que en ambos, <coughs> o sea, que siento que la situación como que es bastante mala, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que una peor situación sería que Ico y Alega probablemente, sería un poco más desolador, uh -huh. eh, pero, pero como que un poquito más, porque al final el partido de Prohibir es muy criticable en su enfoque, como que que se habla muy poco de los derechos de las mujeres, o sea, tiene una parte donde se habla de la mujer socialista y sí que tiene un enfoque medianamente de igualdad, pero, eh, pero no como que de repente de una manera tan tajante como nos gustaría. Eh, y bueno, con el tema de los derechos de LGTBI, pues no hay mención, ¿no? Entonces, y bueno, hay como que varias partes del partido que se han mostrado muy conservadoras, ¿no? También con un discurso de odio como interiorizado de la sociedad en la que se vive. Entonces creo que también es importante, mm, a ver, yo como, como limeña verde qué que redes también se están haciendo de caras a, a movimiento dentro de diferentes provincias del Perú, ¿no? Eso creo que también es importante, no solamente eh, expandir como que la sensación de también lucha y resistencia que existe, ¿no? creo que es bastante importante a ver yo no estoy ahora en Perú como para hacerlo gestionarlo y sé que es bastante complicado pero lo pienso de cara a una reflexión bastante personal del momento en el que está el país y creo que siempre tiene que haber eso no saber como que por ejemplo en este en esta época de elecciones hablé con mi familia les expliqué el plan de gobierno de Vero como que y les dije mira no 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 hay ninguna presión saben ustedes voten por quien deseen solamente estoy compartiendo la información como que yo un poco habiendo leído, viendo como que he investigado y hacerlo también para que puedan conocer, ¿no? Y que no solamente se lleven por como que el, el terror tan fuerte que se le hizo en los medios.
1: Claro, por eso volvemos al tema de la desinformación y de cómo los, los canales de noticias bueno, yo, yo siempre pongo que están comprados. Que est están, están comprados de alguna manera. O sea, no, no, no me creo que algo que se hizo en los 90 tan fuerte no tenga un eco todavía hasta el día de hoy. O sea, y el, legado, claro, el legado. Bueno, de, lo
0: de corto, sido lamentable. Claro, el, que el, legado, que... el legado de
1: Alberto vive en el de Keiko y Canal N y Canal y América Noticias, América Televisión. Uh -huh. O sea, li literalmente lo, lo último que ocurrió fue que eh, tuvieron una reunión con Keiko Fujimori. Eh, como el, las cabezas del grupo uh -huh. del, del grupo el comercio eh,
0: bueno no, el, el, es, o sea, el, el, este canal es, tiene bastantes dueños uh -huh. y el que den, hizo la denuncia es el dueño del grupo la república por ejemplo pero creo que sí la mayoría son como más de los grupos del comercio
1: claro eso es, pero tuvieron como esta reunión con uh -huh. Keiko uh -huh. donde donde se pretendía eh, alinearse para que las notas de prensa los reportajes todo eso estuviesen a favor de sí. ella para, para que no se mantuviesen neutros realmente por eso claro. ella, ella, la, la cómo se llama Clara Ospina. Claro, Ospina, sí. Uh -huh. eh, bueno, una, una periodista colombiana que era como la directora en ese entonces de, de, de América Televisión, de la línea periodística de, de América Televisión, fue despedida porque, porque ella se quería mantener neutra y no. O sea, okay. si, eso, si eso ya no es lo suficientemente choqueante como para ¿Qué?
0: saber que están,
1: comprado, que están comprados, es como. Sí,
0: eso, y yo creo que es eso, o sea, como que lamentablemente para mí Fuerza Popular significa una. Una fuerza con la que no se puede negociar, con la que como que acapar el poder, ¿no? Y, y lo usa siempre como una ficha de juego y no tiene el interés de las personas jamás como que la mente, sino siempre son movimientos calculados de las cosas que se van a hacer. Eh, que de repente sí funcionen, porque soy consciente, habiendo trabajado, yo por un momento trabajé en temas de políticas públicas hmm. y soy consciente de que había congresistas naranjas que en un momento aceptaban cosas que nosotros les proponíamos desde la investigación que hacíamos, ¿no? Hmm. Y que eran en beneficio a, a, a empresas pequeñas y cosas así, que sí se hicieron, ¿no? Lamentablemente creo que en otros aspectos, o sea, son como que siempre son movimientos muy, muy calculados. Y no hay como que una intención de verdaderamente reformar cosas como el sistema de salud, el sistema de educación, que, que están como que a gritos pidiendo que hayan mejoras, ¿no? Porque es insostenible como lo que está sucediendo. Entonces, ese es mi problema principal con como que esta agrupación y por lo cual como que la, des, como que la desestimo por completo porque siento que tiene como que esta vertiente de autoritarismo, ¿no? De como que decir, ah, o sea, si no me apoyas diciendo esto en las noticias, pues voy a ejercer la fuerza que tengo en, en hacer lo que yo lo quiera, ¿no? En uh -huh. cambio, la otra fuerza, o sea, siento que de, de, de Castillo y todo, hay muchísimos problemas dentro de su partido, obviamente. Uh -huh. Es un poco caótico <ríe> a este momento, de verdad. Eh, yo, yo río para no llorar de este momento. Entonces, pero efectivamente como que siento de que hay, es muy caótico y está tratando de encontrar un poco los pies y, y tiene un líder que es como bastante nefasto también, que es bastante también autoritario, um, pero pienso de que tiene más factores con los que se pueden negociar. El hecho de que Verónica haya podido establecer una conversación teniendo puntos de vista diferentes... Me parece importante.
1: Claro, ahora, ahora la, la cuestión ya para, para ir terminando es que van, van, saliendo, van saliendo encuestas que también las encuestas o las encuestadoras también están parcializadas, también están sesgadas. O sea, te pueden sí. te puede, te puede mostrar una cosa y, es, y... Hay que
0: tomarlo por pinzas porque siempre, o sea, aparte que o sea hay como un... O sea, las hacen a veces para también influenciar no muchas veces sí reflejan el, reflejan como que lo que va a pasar, a veces que no porque al final son como es como usar el peor termómetro del mundo para medir como <risa> que, o sea, la temperatura y lo que pasa en el país, porque ¿cómo estás segura de que la muestra que tienes verdaderamente sea como que represente todo el Perú, como que eso es bastante complicado y sobre todo en temas de pandemia como que incluso más difícil. Yo entiendo que son encuestadoras que tienen como que un sistema desarrollado, ¿no? De alcance a personas y lo tienen bastante desarrollado en temas de logística sí. y también de su aproximación. Pero es Verdaderamente imposible saber, como que exactamente el día de las, de las elecciones, qué es lo que va a votar la gente. Como que.
1: O sea, yo, yo no soy de esas personas que dice bueno, no te creas nada de lo que veas. Yo, la verdad, a ese punto no llego, porque si, si, llego, si llego a creer, o sea, yo, por ejemplo, de cosas que consumo de, de allí, es yo que sé, Rosa María Palacios, Marcos y Fuentes, eh, el programa de Kurwen. Eh, la, la cuestión es que eh, puedo, puedo entender la información que me brindan y por, por lo general, pues. Eh, bueno, no, por lo general no o, o, o estoy de acuerdo o entiendo lo que dicen O si sí veo un mensaje sesgado y, O si sí veo un mensaje de Ahí hay algo, ¿sabes? Uh -huh. Que es normal porque somos personas Pero al mismo tiempo digo, vale, quiero ver esto Pero también quiero contrastarlo con otro tipo de información Y finalmente esa información lo, don, Donde la encuentro solamente es en Twitter ¿Sabes? Es como por uh -huh. tweets Como que no, no hay una persona uf, Bueno, no sé como que, como que solamente, solamente claro. para contestarlo puedo seguir cuentas específicas, por ejemplo, el de, el de Tito Huanca, que también estuvo como metido conjuntos con el Perú, o como tuiteros sí. así más jóvenes sí, 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 sí. y disidentes y antirracistas del Perú.
0: Yo también recomiendo mucho a Jacqueline Fox, que es corresponsal de País, pero siempre hace un muy buen trabajo uh -huh. de investigación. Eh, bueno, también, o sea, bueno, de la República creo que Ángel Paez también tiene un, un equipo de investigación bastante interesante. Eh, pero también, o sea, de internet, ¿no? Creo que um, hoy en día como que varios periodistas están en, están en la web y comparten información. Y yo también a veces veo las cosas de Curban y creo que hace un, como un análisis donde puedes contrastar muy bien como que las visiones, ¿no? Y la información. Mm. Y este, también creo que es consumible. Lo otro también, o sea, de toda esta como información que hay, es atardecer un poco tu propia investigación y, contrasta, y contrastar verdaderamente las cosas y ver de que nunca, o sea, algo que me, siempre me enseñaron en periodismo es que el lenguaje no es inocente, que como que no hay una visión inocente, sino que siempre hay como que ciertos intereses, claro ¿no? es como nosotros ahorita estamos hablando desde la perspectiva que tenemos, como que nuestros intereses son bastante claros y transparentes, hmm. um, y los has dicho tú, los he dicho yo, como que... Eso siempre es importante, ¿no? El problema es cuando la gente quiere simular cierta objetividad, ¿no? Es decir, no tenemos la información aquí más certera del claro, mundo eso, por eso, y por eso. eso es como muy de, de decepción. Lo así. de,
1: Por ejemplo, nos, nosotras que tenemos acceso al Twitter, eh, realmente el Perú no tiene acceso a Twitter o, o casi no, nadie tiene. O lo que, lo que más tienen, por ejemplo, son Whatsapps, cadenas de Whatsapp uh -huh. o Facebook, ¿sabes? Y... y y finalmente lo que llega, lo que le puede llegar a mi tía lo que le puede llegar a, a mi tío son esas cadenas de desinformación y son estos mensajes sí. comprados por Facebook o al final se ponen la tele a las 8 de la tarde y ven América Noticias y es que si, si ponen a, un, a una señora que ya va los titulares, los mismos titulares, las mismas notas, las mismas imágenes que usan o sea, yo estoy viendo Cuarto Poder realmente porque digo, quiero, quiero ver quiero ver lo que están intentando vender a la mm -hmm. gente que, pues, no que no quiere utilizar eh, redes sociales y es muy fuerte en plan pero se nota demasiado sí es muy sensacionalista
0: por, como que yo vi, mi mamá mandó el video de peluchín con Gigi <risa> y es como o sea yo es como, o sea, a mi mamá la quiero mucho, ya, pero como yo le digo, no, no, puedes informarte por peluchini y Gigi, como que no, no, por favor. Y Ayer
1: salió tú la Rodríguez también. Es que y los, y además, no sé si viste lo de los futbolistas también, que sacaron sí, un mensaje con la camiseta. Uh -huh. es que es, eso Se es lo me canto. cayó
0: orejitas. ¿no? Eso, o es... sea, decepción total.
1: A ver, a mí, a mí no me gusta ninguno, pero pienso que casi todos estos señores son afro o afrodescendientes y se, y se posicionan uh -huh. con, con el partido de Keiko es como no, o sea, a, a pesar de que sean afro quieren mantener su estatus de futbolista, su estatus económico, su estatus, que realmente tampoco es que se vaya a ver afectado uh -huh. en, un, en un gobierno de izquierdas por la verdad porque no, no, creo, que, no creo que les dejen para empezar, no se van a ver afectados pero como que aún así se han prestado para ello y lo que estamos diciendo es no, no olvidar esas acciones que se han tomado para tener conciencia después, porque lo que se venga después, ya gane uno, ya gane el otro, que espero que no gane Keiko, la verdad, porque ahí siento que sí que, que el Perú se iría a la mierda de verdad. O sea, yo bueno, ahí, ahí sí que sí. lo siento.
0: Yo siento que, o sea, bueno, justo eso pasa un poco el tema de como salud mental, yo creo que, porque a veces pensamos como catástrofe, cat 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 Pensamos que va a venir una catástrofe si sale uno o el otro, ¿no? Como mm. que también eso es lo que se juega mucho con la figura de Castillo, de que eh, si él es electo, el Perú, como que va a ser. Venezuela. Así, así Venezuela. ¿Qué es eso? Por así Dios. como, o sea, pero, pero porque se te catastrofiza y la gente, como que lo, las reacciones que tenemos son muy humanas de decir, no quiero, como que no quiero, quiero poder comer, que es lo básico, mm. y por eso la gente, como dice, mira, si me dices que yo no voy a poder comer sin, con este, pues no le voto y ya está, ¿no? Entonces creo que eso, eso lo es peligroso. dice, eso,
1: eso lo dice literalmente claro. Rosario Palacios, sí, lo que sí. dice, es, el plan de Castillo es hambre.
0: Sí, y es como, eh, a ver, señora, mm, mm, o sea, me parece, eso me parece lamentable porque es un insulto a las personas que verdaderamente pasan hambre. No, como
1: si en el Perú no hubiera gente Exacto, que
0: pasaba. O sea, Exacto, señora, do, o sea, de nuevo dos minutos de como de pensar que tu entorno, o sea, no es lo que hay, o sea, y como que, que tienes que pensar, aparte de tus beneficios personales, cómo generar en colectivo mejoras, ¿no? Entonces creo que eso pasa mucho también con mi entorno en Lima, ¿no? Que mm. como que yo si, o sea, vengo de una clase media, eh, entonces, y como bueno, clase media alta yo diría, porque en Perú la verdad es que ante la desigualdad que existe, mm. ser de clase media ya es tener como que bastantes lujos que no existen mm. para una amplia parte de la, claro. de la población. Y eso es algo que yo recién comienzo como que hablar, porque eh, a, a ver, como que analizar también de mi perspectiva y de que verdaderamente cómo se nos ha vendido esta idea de que somos clase media, cuando en realidad no, o sea, no. Tenemos muchísimos lujos, o sea... Eh, y bueno, la cosa es de que en mi entorno como que veo mucho de proteger lo suyo, proteger lo suyo, y el resto, pues, o sea, que ellos sí, o sea, esta, esta cosa de ay, el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Como que es ay, fatal. Ay, no, qué miedo. O sea, fatal. O sea, no,
1: es eso, son, son discursos de desinformación, uh -huh. son discursos coloniales. Deshumanizadores ¿De eso también, Es eso, o sea... no, y es, es que es, es muy fuerte y, y uh -huh. siento que nuestro deber es expandir o contrastar o intentar influenciar de alguna manera para, para, que, para cambiar ese chip, porque nadie claro. sabe porque quiere.
0: No, aparte, es, o sea, y yo no quiero como que, porque creo que las personas cuando les dices, ay, estás diciendo algo como que, que, que es clasista, sí, o sea, te dicen, ah, el sentido es como. No, o sea, y aparte, y no estoy criticando, no estoy criticando como que tú, este, tu persona, tu personalidad, como que no te estoy criticando a ti como esencia humana o alma. No, estoy criticando la mente y cómo estás procesando las cosas y cómo estás siendo cero empático y es más el discurso que tienes. O sea, eso es lo que critico porque yo no soy quien para criticarte como humana, no sé como qué, pero lo que sí es que te estoy diciendo que como que tu discurso es bastante dañino para el, yeah, el, o sea, el beneficio colectivo.
1: Mávila Huertas y Chichi Valenzuela van a pasar cinco años. Con, no, no van a perder ningún privilegio, literalmente. No. Pero, están, pero están preocupadas uh -huh. como por, el, por este estatus o como por este imaginario que hay. Y yo eh, enti entiendo que lo, que lo que se quiere, la frase esta de no más pobres en un país de ricos, no se va a conseguir, obviamente. No, no, no van a erradicar la pobreza en cinco años, pero pero sí tengo la esperanza de que si la mayoría de personas que van a votar por, esta por este señor, por Pedro Castillo, son los pobres del Perú y uh -huh. si los ricos van a votar por Keiko, es como, o los de clase media, media alta, van a votar por Keiko. O sea, uh -huh. mi deber como persona que no vive en Perú y que vive fuera como extranjero es, es ver por, por los que más necesidad tienen y, y, y pensar, vale, estos, ellos quieren votar por una persona que, que medio les representa, ¿sabes? Uh -huh. Que es este señor de la sierra, que es ese señor que va con sombrero, que tiene también una imagen creada de alguna manera. Pero, pero sí, o sea, yo lo, lo que entiendo es que esas elecciones... Están creando mucho miedo, mucha desinformación, uh -huh. que hay un montón de paneles pagados, que no se sabe quién los ha pagado, que los uh -huh. empresarios están detrás pues de la...
0: que lo ha hecho la misma empresa, pero que lo, es un aporte puedo Es
1: que, es que, es que no, puedo confiar, no puedo confiar, si al menos no son ni transparentes con eso, uh -huh. o sea, no voy a confiar nunca en, en Keiko y, y no me creo nada, ni sus shows en, eh, con Kenji Fujimori, uh, sí. con su hermano, ni esos debates, ni, uh -huh. ni lo de la camiseta, pa para, de verdad. Es, sí. es, 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 es eso que es, tienen es, que comprar
0: el show, creo que eso es importante, como que... Puedes, es lo que hablamos de cómo, o sea, vemos las cosas a veces sí, como, o sea, la política de fan termina siendo un show en realidad y no tengo por qué comprarles la entrada en primer sí. lugar, como que puedo escuchar, saber lo que está pasando, pero y informarme de las cosas que están sucediendo, ¿no? Las leyes que van saliendo, las cosas que van cambiando también aquí en Madrid. Sí. Um, pero como que no te voy a comprar el show y, y involucrarme emocionalmente en lo que me quieres vender, como que no, o sea, por mi salud mental, como que necesito eh, yo generar mi propia opinión y no como que eh, engage en esa manera tan como que <ríe> desastrosa de de, no sé, de pensar eso, como que, ay, de que ahora Kiko va a ser otra persona nueva, o sea, no. Y de que, ay, que Castillo también nos va a salvar, va a venir en su caballo claro. rescatarnos tampoco, o sea, lamentablemente no. No
1: va a pasar. ¿sabes?
0: Entonces es como, ¿qué manera podemos seguir resistiendo? ¿De qué manera podemos apoyar desde donde estemos? Y, y para adelante, como o sea, que yo, por ejemplo, tenemos, en,
1: a, sí, hablando, a otra vez, hablando Hablando otra vez del tema de las disidencias, o sea, hemos hecho campaña por Gaela Cari, que es de Juntos uh -huh. por el Perú, Gaela finalmente no llegó a salir. Y Gael ahora mismo está apoyando a la candidatura de Perú Libre, uh -huh. porque es una mujer de izquierdas, porque su familia es campesina. O sea, te tenemos que ser también consecuentes nosotras con nuestras acciones y, y eso, y, y sobre todo influenciar en, a, nuestros, a nuestros amigos y familiares para, que, para lo mismo lo, lo que has dicho tú, Sofi lo de los resentidos, los de eh, la clase social, lo de nos quieren enfrentar. No es enfrentar, es literalmente poner sobre la mesa la realidad del Perú, mm -hmm. que la realidad del Perú es, está, está, está tan <ríe> empobrecida y está tan diferenciada claro. que da pena, de verdad.
0: Y eso, o sea, y también hablamos como personas que nos hemos tenido que desplazar, como que yo no vivo en Perú y, y me mudé cuando tenía 11 años mm. porque mi mamá quería básicamente que tenga mejor educación. Mm. Eh, quería como que darme mejor, más oportunidades, ¿no? Todo mm. esto que te venden, como también en, en, la, en el sueño americano y todo. Bueno, eso era lo que quería y así lo hicimos, ¿no? Tuvimos que salir y fue muy duro. Fue una experiencia bastante, bastante dura para ambas. Um, y tú también has pasado por algo así, entonces, no sé, creo que al ver cómo la gente piensa de que todos van a tener que salir como en Venezuela, es como burlarse de todas las personas que efectivamente hemos tenido que salir porque no había, ¿cómo? De
1: hecho, mi, mi abuelo se fue a Venezuela en los 90, porque Venezuela en los 90 estaba mejor, entiendo, o al menos había un trabajo, y luego mi familia materna se vino aquí en España en los 90 también, cuando estaba Fujimori, o sea, la, la migración de los peruanos, y rey, o sea, hay cuántos hay dos millones de peruanos fuera, creo, o más. Sí. Un, uno o dos millones. No sé. O sea, la la no, cuestión es que ya vemos un montón de nosotros aquí. Nos hemos ido durante los gobiernos de, sobre todo de, de Toledo, de Fujimori, uh -huh. por algún motivo. O sea, ya nos hemos ido. O sea, no, <risa> es como. Es como. Ahora no, y no es que vas, no te vas a ir a Chile o a. Bueno, que en Chile también están cambiando las cosas. No, no te vas a ir a España a vender cositas porque vaya a salir castillo. O sea, hay, hay unas concepciones que ya existen, o sea, no es que, no es que vaya, vaya a empezar de la nada todo esto.
0: Claro, sí, no es la misma situación que Venezuela en los noventas, yo entiendo a las personas que lo han vivido y es verdaderamente desastroso, pero mm. no es equiparable porque no... Para, no empezar, para el... empezar, no hay
1: un respaldo popular. No, exacto,
0: eso mismo, no hay como un respaldo popular que sea mayoritario, porque al final, todo lo como había 18 candidatos, efectivamente, todos pasaron con muchísimo un porcentaje bastante bajo. Eh, creo que el más bajo de la historia.
1: Entonces, yeah, sí, sí, eso es. sí,
0: entonces eso como que es importante saberlo precisamente para no catastrofizar como de que ya se acaba el mundo, sino es como hay que, hay que hacer, como que hay que movernos, lamentablemente eso es dentro de nuestras vidas, en la manera en la que podamos, pero ya creo que con no comprarnos el show, no, no comprarnos la desinformación, con no decir a la gente que te mande las cadenas por WhatsApp Hoy día no, Mi Ciela. O sea, con eso creo que ya es suficiente. O con que a tus abuelos les digas, deja de mandar cadenas por WhatsApp. O a tu tía o lo que sea. Eso ya es un, pas un paso gigante porque ya comienza un, un, un cambio lento, pero que está ahí. O sea, es importante.
1: Oh, ya para ir finalizando, las maricas tenemos que estar politizadas porque mm -hmm. nos politizamos o nos matan literalmente o nos quitan los derechos. Y yo lo veo en gente de nuestra edad, en gente más mayor, que hay movimiento, que dentro de cinco años va a haber una nueva legislatura, esperemos que no corten a, a la que vaya a haber ahora y, y cause más revuelo, pero que dentro de unos años va a haber una nueva legislatura, hay mucho trabajo por hacer y que, y que se va a hacer y que yo tengo confianza de que va a ser efectivo. A lo mejor no pudo ser este año, pero dentro de cinco, quién sabe.
0: Pues sí, eso creo que totalmente. Y, y nada, o sea, no sé si... Yo por mi lado sería como que el, el tema de cuidarnos siempre entre todas, ¿no? Como chequear qué tal estamos entre tus amigas, preguntar cómo llevan los procesos, ¿no? Si tienen miedos si, y eh, cómo podemos hacer para calmar los miedos, tener diferentes planes de acción. Um, eso creo que va a ser muy, muy importante. Generar redes de apoyo siempre es como que muy, muy importante en estas situaciones. Um, y, y bueno, o sea, como que cuidarnos mucho, ¿no? Entre todos, de, de mostrarnos mucho cariño, tener esos espacios, de, de decirnos cosas bonitas y de saber que estamos seguros
1: Bueno, vamos a, vamos a terminar el, el, el capítulo de diciéndonos cosas bonitas. Oh. Venga, Sophie, porque, porque es muy intenso este tema, la verdad. Sí, sí. Venga, yo te voy a decir una cosa bonita sobre ti. Ok. ¡Ah! <risa> no, creo, creo que tienes mucho talento con la fotografía y me inspiras mucho como, como este. El, todo el trabajo que haces, como el proceso que tienes de, de trabajar y las metas que se están cumpliendo, me inspira mucho, la verdad.
0: Ay, oh, gracias.
1: <risa> Ahora dime tú una no, a mí. Eh, <risa> Te lo ordeno.
0: Sí, bueno, yo creo que la manera en la que utilizas tu voz es lo que me inspira a utilizar también mi voz. Y como que <risa> me... no <se> nos
1: retroalimentamos.
0: <risa> <risa> en un círculo así intenso. Pero sí, o sea, como que la manera en la que, como que dices lo que piensas, y como que no tienes miedo de equivocarte reivindicando de que todos somos humanos y que comemos errores y que al mismo tiempo seguimos creciendo y que por eso incluso más deberíamos usar nuestra voz como que eh, para tener esos procesos de crecimiento colectivo eh, y de hacerlo a través de la risa, de lo, como que el humor, como eh, también el cariño, ¿no? Todo eso me parece muy importante, así que... Muchas gracias. gracias. Y sí. ahora
1: vayan ustedes también a decir algo bonito a la gente que quieren, porque a veces se nos olvida.
0: Sí, totalmente. Y vayan sí. a
1: votar también si pueden. Sí.
0: <risas> Y son, son muy especiales las, no sé, las personas que nos escuchen <risa> eh, ustedes, son lo máximo y, y nada, no sé si necesitan hablar en cualquier momento escríbanos
1: sí, sobre todo escriban a Sofi que yo estoy muy ocupada <risa> no, sí. drama bueno, a mí
0: sí. me encanta comenzar con conversar y discutir con extraños en el internet no, es ya, lo te ya te he visto,
1: visto por ahí en los comentarios sí, sí, <risa>
0: me encanta vamos a, vamos, a recordar, vamos a
1: recordar nuestras redes yo soy Gatjela en Instagram y Gatjela Drag en Twitter
0: Sí, y yo estoy como arroba Sofía Wong M, con ph no con f, y en Twitter estoy como Claudia Claudia S Wong, si no me equivoco, pero en Twitter como que de vez en cuando comento tipo para pelearme con gente, y en Instagram también, y también con arroba este, y nada, de verdad que soy a ti te gusta como que discutir en las redes o no?
1: no, no, a mí no me gusta ya, antes sí pero ya no, yo la verdad, intento, veo algo y ya paso, no, yo discuto o hago un vídeo o, no. o, o en el escenario, tanto, volviendo o en el, contenido. el escenario claro, <risa> claro lo, yo todo, todas esas cosas ya lo hago, arte de eso, porque si no mm -hmm. no es nos producen
0: Cierto, yo creo que estoy entrenando. Algún día lo haré. <risa> <risa> Algún día lo haré. La es o sea. práctica, es
1: práctica. Sí. Yo te salgo solo.
0: Sí, denle con todo. <risa> Entonces, bueno. Nos
1: vemos en la siguiente. Nos
0: vemos. Chao. ¡Chao!